0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Cu siguranță toți suntem familiarizați cu pozițiile pro și contra din dezbatere. Toți am făcut măcar o dată în viață o listă de argumente pro și contra pentru a ne ajuta să luăm o decizie și probabil că am fost și în situația de a ne afla în tabăra pro sau contra, a unui subiect de discuție controversat. Păstrăm banii la comun sau ne ținem veniturile și cheltuierile separate în relația de cuplu. Definim prin Constituție familia ca fiind uniunea dintre un bărbat și o femeie sau oferim libertate fiecarei familii să-și creeze propria definiție. Permitem avortul sau abordăm o atitudine anti-avort. Toate acestea sunt conversații dificile, controversate și care de cele mai multe ori sfârșesc în conflict. Astăzi învățăm de la Emi Beteringhe, președinte al Asociației Române pentru Dezbateri și Oratorie, cum să folosim principii din debate în conversațiile din viața de zi cu zi, astfel încât să ne creștem șansele de a asculta și argumentele părții opuse nouă și de a apurta conversații dificile într-o manieră mai empatică și mai constructivă.
2: Salutare, dragilor! Bine ați venit la episodul 2 din sezonul nostru 7, sezonul despre controverse. În episodul 2 venim cu o nouă unealtă care să completeze cele discutate în primul episod, cel despre gândire critică. Dacă acolo am vorbit despre importanța menținerii călărețului funcțional în timpul unei discuții în contradictoriu sau unei, a unei discuții pe poziții diferite, în, asta, în episodul ăsta o să vorbim despre dezbateri. Avem alături de noi un prieten drag pe care l-ați mai auzit poate în brain în mindarchitect.ro care o să ne aducă mai aproape de tema asta a dezbaterilor și vorbim desigur despre și cu Emi Beteringhe. Salutare omule!
3: Salutare! Bine v-am găsit! Regăsit!
2: Regăsit public <laughs> și găsit în privat, că mai avem noi niște conversații acolo în comunitatea pentru membri MindArchitect. Dragul meu, dezbaterile pentru noi au fost pasul coerent în structurarea sezonului estuia pentru că atunci când avem poziții diferite de care suntem atașați emoțional, inevitabil și acasă și la birou ajungem să le dezbatem cu cei din jur. Dar până trecem la dezbateri, aș vrea să o invit pe Luciana să ne zică câteva cuvinte despre tine.
0: Mulțumesc foarte, foarte mult, Paul. Și mulțumim, Emi, că ni te-ai realăturat pentru încă o conversație despre dezbatere. Câteva cuvinte despre Emi Beteringhei sunt în felul următor. El e președintele executiv al ARDOR, adică Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Rătorică, căci de aia și vorbim astăzi despre debate cu tine. Fondator al X. În X Emi, voi um, faceți dezbatere și pentru cei mici, corect?
3: Da, la DebateX sunt... Cursuri de debate online în limba engleză pentru, și pentru gimnaziu, ceea ce nu facem la Ardor, și liceeni și și pentru adulți.
0: Bun, deci pentru cei dintre voi care poate sunteți părinți și aveți uh, copii de gimnaziu acasă și vreți să înveți să facă debate, putem să apelăm la Emi Beteringhe, care are proiectul ăsta. Și Emi face de 23 de ani debate. E trainer și consultant în dezbatere și argumentare și are un masterat executiv în managementul educației la King's College Londra. Încă o dată, bine ai venit și eu propun, Nemi, să dăm drumul episodului estuia cu a te întreba ce este debate-ul în forma lui formală. Bine v-am
3: găsit, mă bucur foarte tare că sunt aici la voi, îmi place la voi. Debateul este. La propriu și, la la, și la propriu și la figură. în acum. Debate-ul este o formă de comunicare structurată, să-i spunem, în care sunt argumentate, de obicei prin discursuri formale, două puncte de vedere opuse pe o temă dată, de obicei controversată. Ca să putem să avem un debate, trebuie să avem două puncte de vedere opuse și o temă controversată și un număr de discursuri de obicei pro și contra temei respective. Și cred că debate-ul e un instrument bun pentru administrarea unei controverse, o dispută, o dezbatere prelungită.
0: Și pe controversă dacă ar fi să o definim? Eu aș spune așa simplu
3: că controversa e o dezbatere prelungită sau o dispută de obicei între două părți cu poziții fundamental diferite sau poziții opuse. Sunt un număr de teme în spațiul public pe care avem poziții fundamental diferite și inclusiv, bineînțeles, în viața noastră privată avem poziții diferite pe diverse subiecte. În cuplu, în relația cu părinții, în relația cu copiii, ne găsim deseori, cu toate bunele intenții, pe poziții diferite pe un subiect.
2: Filtre diferite, percepții diferite, poziții diferite și din prea multă diferență putem ușor ajunge la deturnări emoționale, la a ne că în loc să vorbească doi oameni cu călărețul la ei, vorbesc doi elefanți. Cred că e ceva ce trăim fiecare dintre noi, chiar dacă știm ce urmează să vorbim în episodul ăsta, tot e prezent cu noi sau sunt prezente cu noi momente de felost. Omule, eu aș vrea să... Continuăm episodul în a înțelege mai bine de la tine ce e specific modului ăstuia de a dezbate, definit de debate ca și practică, și nu găsim în viața reală în conflicte. Super!
3: Eu o să povestesc imediat. Caracteristic debate-ului și ce nu găsim în viața reală este partea de structură și de claritate. Și cuvântul asta claritate o să-l folosesc des, pentru că, din punct de, punctul meu de vedere, tot procesul de dezbatere are ca scop să ajute la claritatea comunicării. De multe ori, ca să ajungem la o concluzie sau la o formulă de decizie. O să descriu un pic elementele esențiale, atât din procesul de dezbatere, cât și din procesul de decizie. De, de multe ori, în spațiul public, cele două sunt legate, ceea ce numim deliberare, în sens larg, are două părți. debate și după aia decizia. Dezbatere și luăm o decizie apoi. Și facem apoi paralele cu dezbaterile uzuale, atât cele din spațiu public, cât și cele din spațiu privat, ca să vedem cum putem să purtăm dezbateri mai bune ca să administrăm controversele.
2: Sună bine? Deci claritate, atât în procesul de comunicare, cât și în în propriile gânduri și mi se pare că în episodul cu Radu am lămurit cât de important e să-ți înțelegi propriile filtre și să înțelegi care e conținutul pe care l aduci tu într-o dezbatere cu ce de acasă și de la tine mi-abia aștept să înțeleg mai clar cum putem să ne folosim de claritatea asta în comunicare și în gândire în a dezbate pozițiile alea fundamental diferite fără să ucidem relația sau încredere.
3: Super! Uite! Într-o dezbatere uzuală, într-o dezbatere formală, într-un debate, există o serie de elemente care sunt clare, care sunt stabilite. De exemplu, primul dintre elemente e tema dezbaterii. Într-un debate, tema e clară și e bine formulată. Hai să dau niște exemple. E mai bine să lucrezi la stat decât la privat. E o temă clasică de dezbatere. Ar trebui... Sau nu, stopată finanțarea din bani publici a cultelor religioase. A fost o temă de dezbatere în spațiu public acum ceva vreme. Ar trebui scăzută vârsta la vot la 16 ani. Iar este o temă actuală în multe țări ca idee de a administra problemele de absenteism în procesul electoral. Adică în situațiile astea, tema e clară și e bine stabilită și are două părți care sunt relativ echilibrate. Pro și contra. Bun. Apoi un al doilea lucru este că pozițiile sunt clare, da? pozițiile pro și contra. Deci unii susțin că ar trebui impozitate, cultele, alții că nu ar trebui impozitate. Unii că e mai bine să lucrezi la stat, alții că e mai bine să lucrezi la privat. Cele două poziții pro și contra sunt clare și sformulate de la început. Un al treilea element formal care ajută comunicarea este că ordinea vorbitorilor și timpii de vorbire sunt stabiliți. Mamă,
2: ce importantă e asta, apropo de ce vedem la televizor.
3: Exact. Și atunci avem, primul vorbitor știe că este rolul lui să vorbească 5 minute, apoi de pe partea cealaltă, egal 5 minute. Depinzând de formatul dezbaterii, timpii sunt clari și bine stabiliți. Și vedem cum arată o dezbatere bună, în dezbaterile formale la care mai avem acces din când în când, de exemplu, în dezbaterile prezidențiale da, din Statele Unite, am văzut acolo foarte clar da, 5 minute pentru un candidat, 5 pentru celălalt, apoi timp de întrebări și răspunsuri, apoi răspunde celălalt 2 minute. Și un moderator bun ține dezbaterea în mână și nu-i lasă să depășească timpul, inclusiv pe... Cei care vor fi cei mai puternici oameni ai lumii, că cineva, de exemplu, Statele Unite, va fi președinte dintre cei care sunt candidați. Două minute are, acele două minute trebuie să le respecte. Și asta este ceva ce este important din nou la dezbatere. Și un al patrulea punct este că cele două părți folosesc, de obicei, argumente pentru a convinge într-o dezbatere. Adică puncte de vedere mai solid construite, mai
2: argumentate. Bun, eu o să fac o sinteză la asta, deci tema e clară și bine formulată, știm ce dezbate După aia pozițiile noastre pro și contra sunt clare Eu știu dacă sunt pro ban la comun, tu știi dacă ești anti ban la comun Ordinea vorbitorilor și timpii sunt stabiliți ceea ce ne relaxează pe amândoi psihică Vom avea ocazia să vorbim, nu trebuie să ne facem loc cu coatele sau cu plămânii în dezbatere și cele două părți s-au documentat cumva, s-au gândit bine la temă înainte să înceapă să o dezbat. Aș vrea să te invit aici să-mi spui cum ar arăta contrastul cu pe astea patru paliere, temă, poziție, ordinea vorbitorilor, timpii și documentarea lor în conflicte, în dezbateri non-formale. Imediat îți răspund la întrebare. Mai am o precizare de
3: făcut aici și e importantă. Dacă după dezbatere urmează decizia, Că sunt multe contexte în care urmează să luăm o decizie. Da? Dacă după ce am făcut dezbaterea despre bani la comun sau bani separați, totuși vrem să luăm o decizie în sensul ăsta, de obicei e important că e clar cum se ia decizia. Adică într-o dezbatere publică, de exemplu, votează publicul și fiecare om din sală are un vot. Dacă e o dezbatere în parlament, votează parlamentarii. Fiecare are un vot. Dacă e o dezbatere în procese cu jurați, de exemplu, la fel. Sau în, la, în procese cu judecător, decide un om, judecătorul. Dar de asemenea e clar, dacă e nevoie să se ia o decizie, cum se ia decizia. Și atunci, și ăsta e punctul 5, să zic, punctul special, da? dincolo de dezbatere. Dacă avem mm-hmm. de luat și o decizie, și de, destul de multe ori în discuțiile, în dezbaterile noastre, în companii sau acasă, avem nevoie să luăm și o decizie și atunci, și acesta este un punct important. Perfect. Bun. Bun, și de obicei, unii dezbat și după aceea se ia o decizie și de obicei sunt puțini cei care dezbat, că dezbat 1, 2, 3, și, într-o echipă 1, 2, 3, în echipa cealaltă și există un audiență, arbitru, judecător, un third party, cineva din afară, care ia decizia în contextul ăsta. Dacă e o dezbatere publică, decide publicul. Dacă e o dezbatere cu jurați, avocații argumentează, jurații decid. Așa funcționează în mod format. Acum, ce se întâmplă în dezbaterile noastre de zi cu zi? Dezbaterile publice? Păi, în primul rând, că tema nu e clară. În jurul unui subiect mai larg sunt multe microteme sau afirmații. Și gândiți-vă de exemplu, pentru mine cel mai bun este, sunt o să pun cu ghilimele aici, dezbatele de pe Facebook.
2: Care nu sunt tocmai dezbateri.
3: Care nu sunt deloc. Fundamental.
2: Dezbateri.
3: Da, și sunt unele dintre cele mai neclare conversații pe care le poți întâlni. Adică dacă vrei să cauți undeva neclaritate, acolo e. Da? În primul rând că tema... Nu e clar. Pe niște subiecte de obicei astea pe care avem discuții, să zic, importante în spațiu public, acolo există multă neclaritate și e foarte neclar care e tema pe care suntem în dezacord. Că pot fi lucruri minore pe care suntem de acord și altele pe care nu suntem de acord.
0: Emi, aici aș vrea să aduc și eu un exemplu și totodată să-ți adresez o întrebare. Vorbeai despre contextul ăsta de dezbatere, să zicem, publică, pe Facebook, unde eu mă gândesc că mai e o chestie care s-ar putea să se întâmple, zi-mi tu, dacă greșești, și anume nu e neapărat uh, o intenție benefică acolo, în, uh, într-o astfel de dezbatere, adică s-ar putea ca eu să intru cu intenția de a-l uh, demonta în vreun fel pe omul din fața mea. Versus într-o discuție în contradictoriu pe care să zicem că aș putea să o am în relația de cuplu, unde intenția nu e una rea?
3: Sigur, sunt foarte multe diferențe între aceste două perspective și sunt multe lucruri care sunt problematice, să zicem așa, cu discuțiile de pe Facebook. Și cred că aici chiar Paul ne poate spune mai multe despre... Genul de nevoi și de resorturi psihologice care îi fac pe oameni să comenteze, să atace, să, în, în, în contexte de dezbateri astea de pe Facebook. Deci, acolo sunt multe probleme cu ele. Aș, sigur, neclaritatea a ce discutăm este una dintre ele, din perspectivă tehnică, să zic așa, dar sunt multe altele.
0: Uh-huh, uh-huh. Eu vreau să aduc un exemplu din viața personală, din viața de cuplu unde intenția era clar una benefică, adică intenția era să ajungem la un consens, doar că acolo cred că tema poate să fie neclară în cazul nostru așa a fost din lipsă de conștiență de sine. Și exemplu-me cam așa, eu am calendarul în general destul de bogat în activități, că vorbim de lucruri pe care le avem de făcut la Mind Architect sau vorbim de practica mea de dans din timpul liber, plus alte activități precum petrecut de timp cu prieteni de obicei în grupuri. Și-am pornit o dezbatere cu Alexandru, cu partenerul meu de viață în sensul ăsta, pe tema formulată de el ar trebui să-ți faci mai mult timp pentru relație. În contextul ăsta eu am dat o propunere și anume să-mi eliberez o zi din săptămână care era alocată dansului pe seară și să o alocăm pentru relație, respectiv să ne facem planuri împreună. Dar răspunsul la momentul respectiv a fost că nu e despre cuantificare în zile a timpului petrecut împreună. Eu atunci am simțit o formă de deturnare, de iritare, că în mintea mea era că eu fac efort să eliberez timp și tu n-apreciezi. Și ce voiam să zic, apropo de tema asta neclară, e că la noi, în final, concluzia, după multă discuție cu cât se poate de multă blândețe unul față de celălalt, Tema la care am ajuns în final era de fapt că avem nevoie să ne conectăm mai mult emoțional în relație. O, este un exemplu de o temă formulată neclar care se întâmplă în viața privată, respectiv în dezbaterile din viața de zi cu zi versus dezbaterile formale?
3: Absolut. Și mă bucur de exemplu, chiar cred că e un exemplu foarte bun.
0: Clarificarea lucrurilor
3: despre care avem un dezacord, este unul dintre lucrurile foarte bune de făcut. Și o să ajung la el un pic pic mai târziu apropo de de tips and tricks, pentru că ăsta e unul dintre, putem să anticipăm, ăsta e unul dintre sfaturi. Să clarificăm unde există acord și unde există dezacord. Este ăsta subiectul pe care suntem în dezacord și anume dacă avem nevoie să ne conectăm mai mult emoțional ăsta e subiectul a ceea ce discutăm da sau nu că poate da, nu despre așa cum ai aflat tu nu despre ăla e vorba răspunsul la întrebarea rezolvă o zi în plus nevoia pe care o avem în relație era altă temă nu, nu acolo era dezacordul uh-huh. și nu, nu acolo era dezbaterea
2: asta se leagă foarte bine de ce ne-a Povestii și Radu în episodul 1 apropo de planurile astea de empatie valorică, cum le numește Jonathan Hyde respectiv, Luci dacă ne gândim și la PCM, la instrumentul pe care noi îl avem prezent în aproape fiecare sezon, din diferențe de filtre, fie ele filtre de conținut sau de proces și, dragilor, aveți mai multe detalii despre ele și în podcast și în materialele din mindarchitect.ro. Suntem să ne trezim că vorbim despre același lucru în aceeași limbă română și fiecare dintre noi ne referim la aspecte complet diferite ale a lui Pentru unul dintre noi poate ca timpul petrecut împreună să fie ceva măsurabil, cuantificabil, celălalt se referea la calitatea timpului sau la intenția unui partener de a genera momente proactiv de conectare în cuplu. Și aici, dragilor, e foarte important când clarificați tema să nu încercați să-l convingeți pe celălalt că tema lui e invalidă. Se i spunem, păi stai, dar vorbeam despre cât timp să stăm împreună, nu despre calitatea timpului, ci ok. Înțeleg că eu vorbeam despre cât timp tu vorbeai despre calitatea, ambele-s valide, să le luăm pe rând. E foarte important să vă dați seama și că orice temă are mai multe straturi la care e discutată și acolo e important nu doar să fie clară tema, dar să fie clar și care e stratul din tema mare pe care îl adresăm în conversația curentă. Bun, Super. Pe subiectul temă, ne am lămurit. Next. Super. Mersi frumos, Paul, foarte bună.
3: Cu drag. <laughs> foarte bună clarificare asta. Numărul 2, și asta este, de asemenea, foarte întâlnit, este că nu e clară poziționarea. Dacă ești pro sau dacă e contra, de asemenea, dacă, dacă urmărim discuții sau dezbateri, da? așa numite, de la televizor sau de pe Facebook, etc. De multe ori nu ne e clară poziționarea celor care sunt în discuție. Dacă e pro, dacă e contra, dacă e... Și asta iarăși este un lucru care generează foarte multă confuzie și nu ajută la a merge mai departe.
2: Asta cu pro și cu contra mi se pare că în situațiile astea tensionate din discuții la birou sau acasă, E ceva ce s-ar putea să nu ne fie clar conștient, dar de cele mai multe ori emoțional, cum am învățat încă din episodul 2, sezonul 1, elefantul e atașat de ceva, ne-a reiterat ideea asta și Radu, că în dezbateri noi ajungem în context de dezbatere tocmai pentru că fie și inconștient suntem atașați de o opoziție și când celălalt o contestă, avem înclinația să ne rigidizăm, să trăim de turnări emoționale și să nu mai rămânem nici empatiș, nici cu gândire critică și nici capabil să urmăm pașii ăștia. Emi, spunem dacă ți se pare o idee bună ca în contextul clarificării pozițiilor să-l întrebăm pe celălalt. Deci eu ce înțeleg de la tine e că pentru tine nu funcționează nu știu unul muncește, unul stă acasă cu copilul. Ce înțeleg de la tine e că tu ești confortabil cu a ne pune banii la comun. Sau oricare ar fi tema aia intensă emoțional. Ajută genul ăsta de Întrebare în contextul clarificării pozițiilor?
3: Foarte mult, foarte mult ajută. Și aici o să fac, apropo de ce ai spus tu, Paul, și de toată discuția asta, o să fac un comentariu care îl păstram pentru la sfârșit și pe care sigur l-ați văzut în diverse forme, în cultura populară, și anume ăla că în engleză sună mai bine Being married is more important than being right.
2: Da? Mm-hmm. Adică, sau ca întrebare, da, vrei să ai dreptate da, sau s-o vrei,
3: s-o vrei să ai o relație exact. Deci asta este fundamentul pe care orice discuție din punctul meu de vedere și orice dezbatere ar trebui să se, să se poarte De altfel și în discuție în dezbaterea formală există o serie de elemente care încurajează asta. Există un gest, de exemplu, la final unui, unui debate, oriunde s-ar desfășura el. Sunt invitați participanții la final să-și dea mâna, să traverseze camera și să-și dea mâna, simbolizând astfel că a fost despre idee și nu despre oameni și că în continuare mm. sunt prieteni. Cu atât mai mult atât. în contexte în care. Pă, în alt fel de contexte, e cu atât mai important ca asta să fie focusul
2: nostru. Aici eu aș veni și cu completarea de care noi am vorbit în materiale despre coaching și poate e ceva de luat din practica de coaching și anume să te uiți la celălalt într-o lumină bună, chid că nu ești de acord cu gândirea sau cu comportamentul lui. Am vorbit și în episodul despre comunicare non-violentă, cât de important e când dezbatem ceva să nu vorbim despre cum e interlocutorul ci despre ideea lui sau comportamentului sau datele pe care ni le pune pe masă, nu despre cum e el ca persoană că acolo în mod universal dacă discuția devine despre persoană oamenii devin defensivi le apăsa butonul cu statut în mod negativ și spațiul ăsta de claritate, de funcționare prefrontală, de călăreț în putere dispare Bun mai avem două, trei elemente de comparat.
3: Mai avem două, trei elemente. da. Deci am zis că tema nu e clară, pozițiile nu sunt de obicei. De asemenea, nu există în mod uzual ordine sau limite la cine cât vorbește.
2: Mamă, cum asta este, mi se pare, cea, una din cele mai importante. Eu o văd și în mediul business în care oamenii, de exemplu, care au mai multă energie, sunt mai orientați către exterior energetic, sunt extroverti sau sunt temperamental mai intensi. au înclinația să sufoce dezbaterea cu totul, pentru că cei care n-au aceeași abilitate în a face spațiu în discuție, nu-i ajută fie plămânii, fie inițiativa la fel de ușor, nu mai apucă să-și spună punctul de vedere și asta duce la extraordinar de multă frustrare. Aici, mi o idee ar fi poate și acasă nu doar în dezbatere formală sau și la birou nu doar în dezbatere formală, să ne asigurăm la început că toată lumea are ocazia să vorbească. că asta presupune să normăm felul în care urmează să dezbatem.
3: Eu încurajez asta foarte mult. Chiar am avut zilele astea un curs de argumentare cu o companie în care am lucrat cu top managementul pe argumentare și dezbateri și ăsta a fost unul dintre lucrurile care poate părea simplu, dar face o diferență extraordinară de mare, fix din motivele pe care le-ai menționat tu mai devreme, Paul. Deci în dezbaterile de bord, da, unul dintre lucrurile, din takeaway urile lor, lucrurile cu care au plecat din, din curs, a fost o încercare de a structura mai bine felul în care își poartă discuțiile de management și de a aloca timp pentru asta și pentru fiecare dintre ei, astfel încât să se asigure că fiecare este auzit și că se diminuează frustrările extraordinar de important, acolo unde putem să-l facem. Și și dacă discutăm despre un context informal, da, acasă, putem să spunem ceva simplu. Uite, propun să facem un tur de masă și să spună fiecare ce părere are pe scurt. Mm-hmm. Măcar atât.
2: Dragilor, eu aud așa niște gânduri poate care apar în mintea ascultătorilor și s-ar putea să zică, da, bă, dar cine are mă timp sau energie să vorbească așa? pe asta e artificial. Eu vă invit pe parcursul întregului sezon, răgilor, să facem un pic abstracție de ce credem noi că e normal, să folosim ce ne-a zis Radu la începutul sezonului și anume să avem înțelegerea faptului că felul în care ne vine natural să comunicăm nu e cel mai înțelept, tocmai pentru că ce face sistemul nostru nervos e că încearcă să reducă consumul de energie, nu să maximizeze consumul de adevăr. Și atunci e foarte înțelept în situația asta, să încercăm să spunem ok, eu poate sunt foarte atașat de ideea asta sau poate cred că nici nu are sens să te ascult că știu ce vrei să spui. Hai să văd totuși dacă îți dau spațiu, dacă ceva din ce spui sau ce mi împărtășești poate îmi întregește înțelegerea cu privire la cum o trăiești și tu. Bunem! Super.
3: Ce se mai întâmplă de asemenea în dezbaterile? Non-formale da, este că părțile folosesc rareori argumente, adică păreri argumentate solid, de multe ori afirmații, argumente incomplete, atacuri la persoană, asta se întâmplă des. Și, apropo de ce discutam mai devreme, de punctul 5, nu e clar cum se ia decizia atunci când e o decizie de lot. Și atunci, sugestia mea este că dacă există o decizie de luat în urma discuției respective, ar fi super important de clarificat dinainte cum se ia decizia. Într-o controversă privată, da, acasă, o dificultate suplimentară e dată de faptul că, de multe ori, discuțiile, sigur că există și discuții de principii, dar des ele au scopul să dea la o decizie. Și apropo de ce ziceam mai devreme, cei doi debateri. Da? sunt după aceea și cei care trebuie să iau o decizie. Ei sunt și parlamentul sau juriu, da? cei trei ca să iau o decizie și mai sunt și unul la unul cu vot egal. Da? Deci ei sunt uh, debaterii și după aceea ei sunt și după ce l-am ascultat pe celălalt, hai să luăm o decizie și unul la unul cu vot egal. Și atunci ai o dificultate suplimentară acolo dacă dezbaterea este pentru a lua o decizie. De acolo vine o parte suplimentară de, din dificultate.
2: Și aici, propunerea sau recomandarea pentru toată lumea care vrea să o și pasta cât mai constructiv ar fi să ne hotărâm totuși cum decidem dacă nu suntem de acord.
3: Da. Bun. Și acum o să trecem la cum arată un model simplu de argument pentru viața reală. Am zis mai devreme că părțile folosesc rar argumente. Da? Ce e la un argument? Sigur. Există multe modele și multă literatură de specialitate. eu o să mă refer la unul dintre aceste modele.
2: Ia să-l auzim. Cel mai. Un,
3: un model simplu, care are și un nume atractiv, îl cheamă modelul sexy de argumentare, care este un acronim, ca să fie ușor de reținut, de la patru pași, în engleză. De la statement, explanation, example și impact. Sau. Titlul argumentului, explicația, un exemplu și impact, că există și în română impact, care e răspunsul la întrebarea de ce e important pentru cine e important. Hai să le luăm pe rând. Statement este titlul argumentului sau ideea principală. Primul motiv pentru care susținem tema sau nu susținem tema. Apoi. Urmează, în mod evident, explicația. Da? Și în conversația naturală. Eu sunt de acord că ar trebui să ne ținem. Dacă tema este, ar trebui sau nu să ne ținem banii la comun, există o sumă de motive. Da? Ar trebui să ne ținem banii la comun pentru că. Da? Și ăla este statementul, primul. Și după aia urmează explicația. Pentru că, da? să zicem că primul argument este să ne ținem banii la comun pentru că este.
2: Transparent.
3: Este transparent. Ăsta da? ar putea să fie primul. Și cu aia explicăm. De ce e transparent? Cum funcționează? De ce e important să fie transparent? Da? Pas și logici pentru care, dacă ținem banii la comun, este transparent. După aceea, după ce am explicat, da? Da. este foarte util, apropo de ce ziceai și tu, Paul, mai devreme, cu filtrele diferite, pentru că ajută la clarificare să dăm un exemplu din viața
2: reală. Minunat. Să simulăm practic ideea abstractă pe care am zis-o la statement și la la explicație. Acum, cu exemplu, o simulăm practic să ne aliniem înțelegerea pe subiect.
3: Exact. Uite, vecinii noștri, Andreea și Radu, au banii la comun și... S-a întâmplat așa și așa și așa, așa pentru ei, ei lucru de care spuneam mai devreme. Da? I-a ajutat mm-hmm. transparența să capete mai multă încredere unul într-altul, să-și sudeze relația, etc. Da? E un exemplu foarte clar care ilustrează da? mecanismul descris anterior. Și ultimul pas al patrulea este impact, adică răspunsul la întrebarea și de ce e asta importantă. Pentru că de destul de multe ori, pasul ăsta e, avem impresia că e implicit, dar nu este. Adică, de ce e important să avem transparență în ceea ce privește administrarea banilor în cuplu? Ăsta este răspunsul, întrebarea pe care ar trebui să o punem.
2: Eu unde aș vrea să fac oamenii atenți din pașii ăștia, deci vorbim încă o dată, statement pe care l-am tradus titlul argumentului. Da explicația, care e mecanismul intern, e aici aș vrea să pun un pic focus pe asta. Dragilor, explicația, așa cum ne-a povestit și Rad un primul episod, poate de multe ori să fie o post care susține poziția noastră emoțională. Și chiar dacă în dezbateri noi vă prezentăm pașii ăștia și vă recomandăm să-i folosiți, e extraordinar de important să nu uitați de componenta aia de empatie afectivă, pune-te în pielea celuilalt, încearcă să-i simți starea sau poziția emoțională din care operează, empatia cognitivă în care sunt curios și încerc să strâng argumente și să înțeleg perspectiva celuilalt, nu s-o combat și empatia aia valorică, respectiv a vorbi aceeași limbă, fie că ne uităm din perspectiva lui Jonathan Heidkitt, că ne uităm din perspectiva diferențelor de personalitate, de cultură sau educație, îți ne dăm seama că vorbim despre același lucru. Deci componenta asta cu a explica de ce credem ceva e cea pe care eu vă încurajez să vă concentrați mai mult, că nu ne vine natural, consumă multă energie să-ți dai seama de ce crezi ce crezi sau de unde, când ai învățat că e periculos să-i ții la comun sau că e bine să-i ții separat sau genul ăsta de introspecție cere resurse prefrontale serioase și știm că dacă are de ales creierul nostru nu prea vrea să consume energie. Bunemii. Exemplele, cu cât sunt mai utile, presupun, pentru celălalt, cu cât îi sunt mai familiare, cu atât e mai ușor să găsim tărâmul comun. Absolut. Iar componenta aia de impact, de ce e foarte importantă, e că îl ajută pe interlocutorul nostru să înțeleagă că pentru noi lucru pe care îl dezbatem chiar contează și să înțeleagă, de pildă, într-o dezbatere de asta cotidiană, cum ne-a mai descris și Luciana în cuplu, Că băi, nu e despre câte zile stăm împreună, e despre calitatea interacțiunii noastre sau despre cât de multă intenție e pentru fiecare membru al relației să petreacă timp cu celălalt. De cele mai multe ori componenta asta de impact cel puțin în practica mea în comunicare, mai rotunjește înțelegerea celor care dezbat, despre bă, de fapt, despre ce e discuția asta e, despre unde îi lăsa cana pe masă. Sau e despre faptul că simt că doar eu muncesc în relația asta, care e o temă mult mai profundă, cu mult mai multă încărcătură emoțională?
3: Super! Și atunci când punem întrebarea, adică dacă reușim să ne creăm exercițiul de a ne pune întrebarea și de ce e important, ne-o clarifică în primul rând pentru noi și sigur mm-hmm. e super sănătos să o clarificăm în primul rând pentru noi și apoi și pentru celălalt. Hai să dăm și un exemplu de cum ar putea să arate asta într-o conversație privată. Și am luat o temă care știu că, cel puțin în cercul meu de prieteni, este o temă dezbătută. De exemplu, ar putea să fie tema dacă ar trebui ca Matei să meargă la o școală privată mai degrabă decât la o școală publică. Asta e o dezbatere care există în cuplurile de părinți. Și cineva care ar susține că ar trebui, da, o poziție pro, că ar trebui să meargă la o școală privată, un argument complet ar putea să sune așa. Statementul, da? sau primul motiv, primul argument. Într-o școală privată există un risc mai scăzut de abuz emoțional. Asta aș spune eu. Da? Dacă aș fi eu cu soția mea, Cristina, în conversația asta, da? eu aș spune, look, într-o școală privată există un risc mai scăzut de abuz emoțional. care mm-hmm. e explicația? Într-o școală privată, confortul psihologic și emoțional al copiilor e o prioritate. Pentru că nu sunt ieftine de obicei părinții plătesc bani. Școlile private sunt mai sensibile, și pentru că sunt în sistemul de piață la acest lucru. Și pentru mulți părinți cu o educație mai înaltă și cu un nivel financiar care își permit să plătească genul de fiuri. lucrul ăsta este important. Și atunci școlile private, mai degrabă decât școlile publice, sunt atente la acest aspect. Da? De exemplu, și acum asta a fost explicația, luăm un exemplu. De exemplu, la Questfield, profesorii au cursuri speciale despre ce înseamnă siguranța psihologică la copii pentru toate vârstele. Și inclusiv copiii au astfel de, vârst, au astfel de cursuri ca să înțeleagă între ei, să identifice ce e ok și ce nu e ok din partea unui profesor sau unui adult. Da? Și atunci... Ultimul pas. De ce e important? Pentru cine? Eu aș spune așa. Pentru Matei ar fi un lucru important, pentru că el e o personalitate mai sensibilă și atunci e important să fie într-un mediu care este safe. Și aș spune soției mele că, de asemenea, pentru mine ăsta e un lucru important. În ierarhia mea de importanță, e mai sus să fie copilul în siguranță, decât, nu știu, să învețe bine la română sau la mate sau alte lucruri. Și așa ar suna un argument complet într-o conversație liniștită da? pe care l-aș purta-o cu soția mea pe această temă. Cum sună?
2: Mulțumim. Sună coerent. Eu sunt convins că și în timpul ascultării episodului ăsta unii oameni e posibil să spună e, e mai bine acolo, e... Și exact despre asta e episodul și despre asta e tot sezonul, să putem să ascultăm poziții diferite de ale noastre, dintr-un spațiu de empatie, de curiozitate și de deschidere.
4: Aș face și eu o încercare, Emi, dacă o să te rog să intervii și să mă ajuți pe o situație de-a mea și cred că aș începe cu tema, nu? Sau care ar trebui. Mă gândesc așa, ar trebui să ne luăm, eu cu Dorin, două după amieze pe săptămână pentru activități de cuplu, care presupun mișcare fizică, sau să ne concentrăm doar pe job? Ok. Ar fi o temă coerentă. Da, da, da. Da. Bun. Aș zice că asta ar ajuta să petrecem timp împreună și în plus activitatea fizică, să ieșim un pic din mintea noastră, ca și explicație am luat eu. Ca exemplu, am găsit ceva de genul, când mergeam la dans, indiferent cât de greu ne era să o facem, după un timp de mișcare și socializare reușeam să ne decuplăm de problemele de la job și să fim noi, să ne simțim bine, să petrecem timp de calitate împreună. Și Pentru importanță, e important pentru sănătatea mentală a noastră, asta am zis și pentru cine, (laughs) pentru sănătatea fizică a fiecăruia dintre noi, pentru relație, cred că atât. Nu știu dacă... Sună
3: bine, sună bine. Uite, comentariul pe care l-aș face este așa. Eu aici, și asta se întâmplă în comunicarea uzuală, da? Sunt aproximativ trei argumente într un singur. Dacă tema este ar trebui să ne luăm două după amieze pe săptămână pentru activități de cuplu care presupun mișcare fizică, tu, Dana, ai dat cel puțin trei motive pentru care ar trebui să facem asta. Un motiv, primul era pentru a ne întări noi relația de cuplu, să spui dacă am auzit corect. Un alt motiv era pentru a pentru sănătatea noastră mentală, că ne decuplăm de la pă, job, de la ce facem uh-huh. cu capul uh-huh. toată ziua și inclusiv pentru sănătatea noastră fizică, da, este un motiv important. Astea, da. structurat, ar putea să fie trei argumente distincte. Uite, ca okay. să le luăm numai pe primul, da, să reformulez un pic ce ai spus tu, tema rămâne aceeași, da? primul argument ar putea să sune așa. Acest demers de a ne lua două după amieze ne va îmbunătăți calitatea relației. Ăsta e primul motiv. De ce se întâmplă asta? Păi ne ajută să petrecem timp de calitate împreună. Asta e ceva ce ne place amândurora și mai mult. Timpul de calitate e unul dintre limbajele noastre principale de iubire în cuplu. Da? Ne aduce mai aproape, ne simțim că ne umple rezervorul emoțional. Ai și dat exemplu. Exemplu a fost foarte bun. Când mergeam la dans, anul trecut sau, sau când ați fost, eu știu că asta e informație publică, că urmăresc podcastul și voi i-ați mai, mai povesti despre asta, despre cum mergeați da. împreună la dans, da? după un timp de mișcare ne ajuta da? să ne decuplăm de la problemele de la job, să fim noi, să ne simțim bine. Și impactul. Uh-huh. De ce e important? Păi... Este, da? suntem împreună de asemenea, tot, tot asta știu de recordul vostru din, din podcasturile Mind Architect, da? că se ți împreună de atâta timp și vă merge așa bine pentru că faceți eforturi conștiente să lucrați constant la relație. Și atunci calitatea e în relație importantă și vreți să o hrăniți. Ăsta e impactul. Da? Și ăsta uhum. este argumentul care este numai pe partea asta de îmbunătățire, calitate, relație. Un hey. altul poate să fie și sănătate, ne ajută la sănătate mentală. Tot așa, cu explicație, cu exemplu, cu de ce e importantă bucata asta de sănătate mentală. Altul, pe sănătate fizică, cu toate elementele astea. Acestea pot să fie trei argumente distincte pentru care să faceți
4: pasul ăsta. Super, super. Mulțumesc mult. Cu mare drag. Eu am o
0: întrebare aici, având în vedere că majoritatea conversațiilor din viața de zi cu zi sunt mai degrabă argumentări complexe, că nu... Și intercalate. Exact, probabilitatea să vorbim numai despre cum o să te ajute la fizică e mică. Cum e mai bine folosind modelul sexy? E mai folositor să fac câte un argument cap-coadă pentru fiecare dintre elementele pe care vreau eu să le explic... Pornind de la temă, după aia dau o explicație pentru sănătate fizică, un exemplu pentru sănătate fizică, un de ce e important pentru sănătate fizică, după aia iau elementul de relație și așa mai departe sau să le aliniez pe fiecare dintre literele lui sexy pe toate trei în paralel?
3: Răspunsul meu ar fi dacă poți, ia-le părând. Dacă reușești, Ia-le pe rând, pentru că una dintre sursele de confuzie și frustrare în conversație este fix intercalarea asta. N-ați avut conversații în care ziceai ceva și după aia Excel se trezește și zice dar nu despre asta vorbim, A ai zis altceva. Da? Pentru că identifică foarte repede un, o altă linie, un alt argument, un altceva. Atunci dacă poți să le ții ordonat da? pe rând, uite, Ăsta este un prim motiv, dăm voie să-ți explic și dăm voie să-ți spun de ce e important pentru mine și mai am eu un alt motiv, dăm voie să-ți le explic și să-ți spun de ce e important pentru mine. Dacă le pot lua pe rând, e mai bine decât să fac o supă din ele. Ăsta e unul dintre lucrurile pe care, de altfel, dezbaterea repetată le face cu mintea oamenilor, că învață să fie un pic mai structurat și să le ia pe rând.
0: Uhum. Ok, păi în cazul ăsta eu te-aș invita să mergem și către ce învățăminte ne luăm, că ne apropiem de 40 de minute din episodul curent și eu o să-l listez atunci eu pe ăsta primul și să-mi spui dacă e bună înțelegerea mea. Ar putea să fie un lucru de luat acasă, ideea că e util să simplificăm conversațiile sau să le împărțim în bucăți care pot fi gestionate una câte una?
3: Super, absolut. Dacă putem să facem asta, este util. E foarte util să clarificăm tema, da? apropo de ce discutam? Uh-huh. Da? Cum sună asta în conversația uzuală? Poți să sune așa. Discutăm despre dacă să dăm copilul la școala publică sau privată, da? Asta e discuția. Discutăm despre dacă să ținem banii la comun sau separat. Corect? E corect? Despre asta discutăm? Da? Așa uh-huh. sună într-o validare. conversație, exact, validare.
2: Al doilea punct important. Uite, doar o idee, mai vreau să zic la prima că poate să fie util în momentul în care dezbateți tema, clarificați tema, să puneți și întrebări în care să înțelegeți ce înseamnă pentru celălalt lucru respectiv. Că de exemplu, discutăm dacă dăm copilul la școală publică sau privată. Da, răspunsul da. Dar după aia trebuie să înțelegem și ce înseamnă pentru fiecare dintre noi că îl dăm la școală publică sau privată. Că dacă unul vorbește de siguranță psihologică sau emoțională pentru copil și altul să gândește la bani, noi, da, discutăm dacă îl dăm la școală publică sau privată, dar s-ar putea ca fundamentul nostru emoțional să fie legat de aspecte foarte diferite ale aceleiași realități. Așa că eu aș veni cu completarea asta și aș spune: băi, ok, mai ales dacă nu ne aliniem ușor pe temă. Ce înseamnă pentru tine chestia asta? Ce înseamnă pentru tine banii la comun? Ce înseamnă pentru tine copii la școală privată? Ce înseamnă pentru tine asta? Dar dintr-un spațiu de curiozitate, nu de închizitor. Adică ton blând, calm, cu respect și cât de mult să poate empatie față de poziția celuilalt.
3: Mersi, Paul. E o intervenție foarte bună și acum noi avem timp limitat la dispoziție, dar ce vreau să-ți spun este că, să știi că într-o dezbatere formală, ăsta este primul lucru pe care îl face primul vorbitor afirmator, adică definește lucrurile care sunt poate neclare. Și mă bucur că ai făcut intervenția asta, că din tot ce înseamnă o dezbatere, cumva, de dragul simplității, pe ăsta îl îl sărisem, ca să zic așa, dar este super util, sigur, să ne fie clar că înțelegem foarte bine despre ce discutăm și lucrurile alea de care povesteai tu, care apar în conversațiile astea, gen argumentul financiar, argumentul siguranței. Habar n-am, uite, de exemplu, în dezbaterea despre școli apare des argumentul timpului petrecut până acolo. Astea sunt argumente diferite, de o parte și de alta, care apar în dezbaterea asta. Cât bani ne costă? cum va arată viitorul, cât de departe este școala. Toate astea se pot concretiza în argumente distincte de o parte și de alta. Al doilea punct important de luat acasă este să stabiliți pozițiile, dacă puteți, și să locați un timp pentru discuție, măcar, dacă nu pentru fiecare vorbitor, să zicem așa. Cum sună asta? Poate să sune foarte informal, de genul, hai să discutăm 30 de minute, e ok? tu prima dată, cum arată la tine și apoi zic eu. Așa sună în viața de zi cu zi.
2: Asta mi se pare foarte util, că nici nu sună artificial ce ai zis. Exact. Însă și de asta, să spunem, bă, uite, eu simt că am energie în seara asta doar să aud care e poziția ta, dar n-am energie să ducem asta până la final. Vreau doar să înțeleg ce e important pentru tine și cum o vezi tu și să mă gândesc. Deci a stabili poziții și mai ales timpul ăsta sau cum interacționăm. În business-injum mai vorbesc, că nu-l avem pe Dorin cu noi în înregistrarea asta, dar el sunt sigur că ar fi dat exemple multe din business unde când nu se întâmplă asta. Ori te trezești că vorbești în două ore, ceva ce puteai să vorbești în 20 de minute. Ori poți să te trezești din contră că pleci de la, dintr-o dorință de certitudine apăsată pozitiv de clarificare și te trezești că ai intrat în discuție cu nivelul de energie jos. După ce s-au schimbat două, trei idei divergente, poate a fost și un ton mai tăios, vorbesc de elefanți.
3: Clar. Și asta e o prelungire bună la următorul punct pe care vreau să-l menționez, mai ales în o conversație privată, de asta acasă, Plecați întâi de la lucrurile cu care sunteți de acord. De exemplu, în conversația despre școala copilului. Suntem amândoi de acord că orice școală ar fi trebuie să fie la maxim 20 de minute cu mașina, da? Da, bun. Atunci, dacă avem un acord, încercăm să avem acord pe cât mai multe lucruri ca să clarificăm unde e dezacord. Dacă plecăm cu baza asta de care sunt lucrurile pe care suntem deja de acord, Dezbaterea are premize significativ mai bune.
2: Dăm voie să dau un exemplu aici că mi se pare absolut genial punctul ăsta. Deci, dragilor, încercați să găsiți tărâmul comun pentru că la apasă familiaritate pozitiv interlocutorului și mobilizează chimicale care dau stări de încredere. Eu am văzut asta făcut într-o dezbatere între Sam Harris, care e un neurocercetător și filozof american, și Jordan Peterson, care cumva... Când nu are nevoie de introduceri pentru mulți oameni, tot așa, psiholog și el și profesor universitar, și dezbăteau importanța religiei. Sam Harris e un ateu convins care crede că religia nu are ce să caute în viețile noastre, că vine cu multe narrative, mă rog, creștinismul specific, nu religia în general. Iar Jordan Peterson vorbea despre cât de important e totuși să ne uităm la narrativele prezente în Biblie, în pilde și așa mai departe. Și sunt doi oameni extraordinari de inteligenți, foarte bine documentați și pregătiți, cu reputație și cu prezență publică amândoi. Băi, Și primul lucru pe care l-a propus Jordan Peterson, care în general e feroce în dezbateri, sunt o grămadă de clipuri pe YouTube cu el desfințându-și adversarul în dezbatere, așa poziționează ea care fac clipurile, interacțiunea din ele. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să zică, Sam, let's see what we agree upon. Hai hai să vedem care sunt lucrurile pe care cădem de acord Și mi s-a părut Că s-a schimbat complet energia În momentul în care au văzut Ok, ăsta e teritoriu unde amândoi Suntem de acord Hai să vedem care e teritoriu unde nu suntem de acord De unde vine tensiunea sau poate chiar adversitate Deci pasul ăsta 3 Plecați întâi de la lucruri Pe care cădeți de acord Are și o componentă emoțională Că te ajută să te simți conectat cu un om Care nu e chiar străin complet de tine Pe de altă parte, are și utilitatea că delimitează terenul pentru restul dezbaterii. Să nu ne dăm seama după o oră că am dezbătut ceva pe care eram de acord amândoi.
3: Foarte bun exemplu. Mersi frumos, Paul. Și să știi că m-am uitat la seria de dezbateri. Este absolut fascinantă și o recomand cu
2: căldură.
3: Se întâlnesc în vreo trei sau patru. Trei, exact. Trei iterații. Trei iterații. Super. Tot pentru acasă, ca să zic așa, pentru dezbaterea de acasă, Recomandarea mea este să formulați argumentele cu părerea mea sau perspectiva mea mai degrabă decât neutru, da? mai degrabă decât este bine cunoscut sau se știe, da? este mai puțin amenințător și mai validant. Da. Uite, cum arată lucrurile. Exact. Uite cum arată lucrurile pentru mine. Părerea mea este că așa. Asta este pentru că observ des în conversații că lumea e nu-l, fol- evident, că lumea nu-l folosește, normal, exact da, și lumea e nu-l...
2: extraordinar de antagonizant Eu de da. pildă sunt una din persoanele care își pierde ușor călărețul, deși depune eforturi să-l antrenez și la asta Când aud oameni care au adevăruri universale, pentru că îmi dă sentimentul ăsta de lipsă de putință mi pasă foarte tare autonomie negativ, Bă, dacă știi deja de ce mai dezbatem, dacă tu ești convins că e așa, de ce mai dezbatem și îmi dau seama că fermitatea poziției lui alt vine din faptul că apără un spațiu emoțional care e sfânt și e greu să se atingă de el cu altă părere decât cea care îi zvorăște de acolo. Dar pentru mine contează enorm să-mi spui, băi, în opinia mea sau din punctul meu de vedere sau cum am văzut-o eu sau cum cred eu versus să, să apară formulări din astea, pe păi, evident, păi e de la sine înțeles, păi e normal, păi toți oamenii, păi întotdeauna, păi niciodată. E de bun simț, Și dragilor, <laughs> da, și mai e și o componentă, aduc și argumentul ăsta care cumva să sprijină pe ideea de călărețele fan și sisteme decizionale, un aspect destul de ușor de, de dus din tot conținutul din mind că în momentul în care ne simțim amenințați, ne și rigidizăm. Rigidizarea apare când începi să vorbești în termeni absoluți. Termenii absoluți și în acțiune, gen o categorie de oameni merită eradicați pentru că sunt ciuma umanității, vedeți oameni care au crezut asta și le-au și pus în practică, arată că acolo nu mai avem călăreți nu mai avem funcții prefrontale disponibile nu mai avem discernământ, nu mai avem empatie, nu mai avem capacitatea de a gândi complex și toate alea se sprijină pe cortexul prefrontal și atunci, atenție și dacă sunteți personal atașați de toți oamenii mereu, toți bărbații, toate femeile, presupunând că aveți genul de cogniție, merită să examinați dacă nu cumva sunteți obosiți sau foarte încărcați pentru că absolutizările arată în general un călăreț obosit.
3: Da. Și mai avem trei. Explicați de ce e important pentru voi. Da? Se reagă cu impactul de mai devreme, dar am vrut să-l readuc în uh, atenție, că cred că este unul dintre cele mai bune lucruri pe care putem să le facem în astfel de conversații. Pe cât să poate de calm și de blând să explicați de ce lucrul respectiv e important pentru voi. Asta mm. este o mare dezamorsează foarte mult în conversații, mai ales în conversațiile unul la unul. Crează mm-hmm. o înțelegere, da?
2: dincolo de cuvinte. Foarte util ăsta și legat de modelul SCARF pasă certitudine pozitiv, că mă ajută să înțeleg că la tine nu e despre câini, e despre corectitudine în relație. La mine nu e despre faptul că, habar am vreau să metalez statutul financiar cu școli particulare, e despre faptul că mă îngrijorează siguranța emoțională a copilului în experiențele mele cu școli publice. Străgilor inclusiv asta, spune în experiențele mele cu școli publice, nu în general la școli publice în assol, ajută enorm că îi dă lui alt sentimentul că ok, eu pot să completez experiențele tale cu experiențele mele și să găsim ceva ce merge pentru amândoi. Bunem, ultimele două,
3: penultima, și asta e interesant cumva, nu încercați neapărat să ajungeți la o concluzie sau o decizie atunci pe loc. Adică mai, smart. mai ales atunci când se pune problema de uh, subiecte de astea importante. Da? Există, și aici sunt convins, Paul, că tu poți să ne povestești mai mult, uh, oamenii își schimbă părerea în timp. Da? Ce Procesul de persoasiune, de aderență la o idee, durează. Da? Ai nevoie creierul să rumege, cum spuneai tu în alt podcast, să o ia nițel și pe de derdeluș, până când se poate să spună pe gură da, mai că să da, Sau, ai, sau ai dreptate. Da. Da? Da. Și atunci, asta e că. E, ar trebui să luăm așteptarea să nu neapărat, mai ales pe subiectele grele sau importante da. din familie, exact. nu ne să, să avem așteptarea să le să tranșăm. tranșăm pe loc. Exact.
2: Da. Exact, omule. Dragilor, completez ideea asta și cu argumentul neuro, și anume cu cât consumăm mai multă energie și rămânem fără ea cu atât o să operăm mai mult cu acele biasuri de care vorbea Radu, respectiv scurtăturile mentale, și s-ar putea să ne dăm seama că într-o problemă sau o temă de divergență care avea 10 soluții diferite, noi ne-am concentrat două ore pe două soluții, pentru că alea erau cele la care ne-au dus scurtăturile mentale. S-ar putea ca administrarea vieții în familie să fi avut 10 rezolvări, dar noi ne-am concentrat pe bani împreună sau bani separat, pentru că sunt cele mai la îndemână și am consumat mai puține energie să le accesăm pale. Eu cred că e foarte util când trăim genul ăsta de dezbatere puternic controversată să sliponit. Adică lăsați să treacă o noapte, dormiți, că în timpul somnului, cum știți din episodul despre somn, se curăță creierul de hormon de stres și dispare din încărcătura emoțională, amigdalele se relaxează, cortizolul, adrenalina sunt oprite sau serios inhibate în timpul somnului. Și atunci a doua zi s-ar putea să gândi mai bogat. Nu neapărat să fim mai de acord cu el, dar să înțelegem tema în toată complexitatea.
3: Mă leg aici, Paul, apropo de o altă învățătură din episoadele de podcast pe care nu o aveam pregătită este că e foarte important și când avem această conversație. Adică de foarte multe mm. ori dezbaterile importante se poartă la sfârșitul zilei. Când au venit amândoi de la serviciu după o zi super obositoare și inclusiv eu mi-am schimbat felul de a discuta și de a și mai ales momentele. Adică dacă nu țineam cont de lucrul ăsta, acum țin cont de când port dezbaterile importante. Și asta nu se întâmplă niciodată seara. Se întâmplă Perfect. în weekend, se întâmplă dimineața. Și ultimul pe care l-am mai povestit astăzi, dar vreau să-l da, merit
2: încheiat, merită
3: încheiat cu el, este că absolut este mai important să ai o relație decât să ai dreptate.
2: Indiferent cu cine e relația aia, notă de subsol, dragilor, asta nu înseamnă că trebuie să renunțați la cine sunteți la credințele sau valorile voastre, ci să putem dezbate divergențe într-o manieră care la propriu lasă loc de bună ziua. Chit că e vorba de birou sau de acasă, pentru că într-o cultură și într-o școală în care trebuia să avem dreptate mai mult decât să fim prieteni sau să avem relații cu cei din jur, Majoritatea noastră ajungem în viața adultă în dezbateri, unde pe pilot automat, când suntem obosiți, încercăm să apărăm adevărul nostru, care de cele mai multe ori omoară relația. Ziu perb! Emis îți mulțumesc Maxim, Luci, Dana, mi se pare că e un episod așa de fundație, nu doar pentru sezonul ăsta, ci pentru comunicare în general și vă mulțumesc tare că l-am făcut împreună.
3: Foarte mult!
2: Omul, unde te găsesc ascultătorii dacă vor fie să își trimită copiii la debate, fie dacă vor să învețe sau să aducă debate-ul în organizațiile din care fac parte sau dacă vor să-ți mulțumescă, pur și simplu, pentru episodul ăsta, unde te găsesc?
3: Pe mine mă găsesc pe debatex.ro,
2: debatex.ro
3: și pe ardor.org.ro.
2: Bun. Mulțumim, Maxim, și eu simt să închei episodul ăsta reamintindu-vă că atât gândirea critică cât și pașii ăștia din tehnica de dezbateri ne pot salva la propriu relațiile și acasă și la birou. Dragilor, poate că e cel mai potrivit episod în care să reamintim ideea asta pe care Ion Rațiu a spus-o la televizor în anii 90 și anume că democrația însemnează, spunea el, că voi apăra până la ultima picătură de sânge să ai dreptul să nu fi de acord cu mine.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro, un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe MindArchitect.ro. Și dacă ai în preajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.